0: Ich bin Selina Thaler, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es soll die bisher größte Klimademonstration werden. Am Freitag endet die internationale Klimaaktionswoche mit dem sogenannten Earth Strike. Wer hinter der Umweltschutzbewegung steht, was sie fordert und warum sie so wichtig ist, erklärt Lisa Meyer, Edition zukunft -Ressortleiterin beim Standard.
1: Hallo Lisa. Hallo, hallo Selina.
0: Lisa, morgen um 5.12 Uhr Mittag beginnt der Earth Strike. Das klingt nach einem großen Event. Was wird denn da passieren?
1: Der Anspruch des Strike ist tatsächlich ihn global auszurichten und, und stattfinden zu lassen. Grundsätzlich ist ja diese neue Klimabewegung, die sich da zeigt, eine gewaltfreie Bewegung. Das heißt, es wird sich aufs Demonstrieren und, und Manifestieren reduzieren. Möglicherweise gibt es vereinzelte Blockaden. Es wird auch viele regionale Aktionen geben. Also es wird sicher ein breites Spektrum an Sichtbarkeit dieser Klimabewegung sein. Stichwort breites Spektrum. Wer steht denn hinter dieser Bewegung? Wer ist das? vielleicht nicht ganz deckungsgleich, aber es gibt natürlich große Schnittmengen mit den Fridays for Future. Aber, und das ist in gewisser Weise auch vielleicht das Neue an dieser gesamten Klimabewegung. Es ist tatsächlich eine sehr breite Bewegung. Also wir finden alle Schichten der Bevölkerung dort repräsentiert. Also es haben sich auch in Österreich mittlerweile die Workers for Future gegründet. Wir haben die Entrepreneurs for Future. Fridays for Future ist vor allem eine von Schüler und Studierenden geprägte Bewegung. Wir haben die Teachers for Future mittlerweile, die sich mit ihren eigenen Schüler und Schülerinnen solidarisieren. Ich habe eine Aussendung bekommen Anfang der Woche der Religions for Future, wo es sehr stark um die Bewahrung der, der Schöpfung geht. Und was sehr spannend ist, ist, dass es eben sozusagen nicht mehr ausschließlich eine Jugendbewegung ist, sondern es kommen auch die Großeltern, die sich Sorgen zurecht machen um die Welt, auf der ihre Enkel mal leben werden.
0: Du hast jetzt hauptsächlich Umweltschutzorganisationen angesprochen, die sich da solidarisieren. Es gibt aber ähm, neben Greenpeace und Fridays for Future auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, die Earthstrike
1: unterstützen. Warum denn das? Naja, weil das Klimathema natürlich ein Querschnittsthema ist. Und der Bericht des Klimarats zeigt es ja sehr deutlich, der auch prognostiziert bis 2000 100, einen Anstieg der Meeresspiegel um einen Meter. Das heißt für Länder wie Bangladesch zum Beispiel ist das eine Katastrophe. Das sind vor allem Länder, die jetzt schon sehr stark von Armut betroffen sind, wo Menschenrechte schon jetzt ein brennendes Thema sind. Und damit ist es völlig klar, dass sich auch Menschenrechtsorganisationen, NGOs in diesem Feld, aber auch Parteien, die sich mit Menschenrechten identifizieren, sehr stark zu den Unterstützern dieser Bewegung zählen. Welche Parteien zum Beispiel? Naja, nee, man kann sich anschauen, zum Beispiel gab es gestern, ganz spannend, eine Bewertung von den führenden Klimaforschern in Österreich der Parteiprogramme und die schauen sich an, sozusagen, welches Parteiprogramm ist denn dazu angetan, etwas gegen die Klimakrise zu tun und das hat man sehr eindeutig gesehen. Das sind vor allem die Grünen jetzt und mit Abstand dann die NEOS, dann etwas abgeschlagen die SP und es folgen sozusagen auf den Plätzen ÖVP und FPÖ. Also man kann klarerweise sagen, da gibt es eine Schnittmenge von Anliegen zu bestimmten Parteien.
0: Die Fridays-for-Future-Gruppen sind ja allgegenwärtig. Sind denn diese Earth-Strike-Bewegungen daraus hervorgegangen oder wie haben sich die gegründet?
1: Die sind zum Teil daraus hervorgegangen, sind aber teilweise auch national gewachsen. Ganz generell ist es bei dieser Bewegung ja so, dass im Grunde kann ja jeder sozusagen unter diesem Banner etwas tun. Das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept. Meine Nebenbemerkung, das Internet holt sich da auch gerade wieder viel am Boden zurück, dem hat man ja lange vorgeworfen, es schüre nur den Hass in der letzten Zeit und die Vereinzelung und gerade diese Bewegung zeigt, dass es sehr wohl auch sozusagen das Potenzial hat, etwas Positives zu bewirken.
0: Seit sie gegründet wurde im November 2018, gab es ja vorwiegend so kleine Aktionen, wie du es jetzt angesprochen hast. Jetzt am 27. September, also am Freitag, findet dieser Streik statt. Warum haben Sie genau das Datum ausgewählt? Da
1: gibt es mehrere Gründe. Also es gibt einen historischen und zwar das Buch Silent Spring wurde am 27.09.1962 veröffentlicht und hat damals schon so ein bisschen vorweggenommen das Artensterben, das wir jetzt sehr dramatisch vor Augen geführt bekommen der Herbst hat natürlich jetzt wieder die Friday for Futures Demos Ihnen wieder mehr Zulauf gebracht, weil die Schülerinnen wieder in den Schulen sind, die Studierenden wieder in den Städten. Wir haben den Weltklimagipfel jetzt gehabt in New York bis Montag. Greta Thunberg hat gerade den alternativen Nobelpreis bekommen und das Thema ist ganz einfach allgegenwärtig. Es gab jetzt diese Week for Future und das ist so, wenn man so will, der, der Schlusspunkt und der Höhepunkt davon.
0: Und was fordern Sie denn da jetzt genau?
1: Ganz kurz gesagt kann man sagen, dass die Politik auf die Wissenschaft hört. Ich glaube, darauf kann man es reduzieren. Denn es ist, glaube ich, mittlerweile völlig klar und sozusagen wird auch von niemandem im seriösen Spektrum angezweifelt, dass wir es hier mit einer drastischen Klimakrise zu tun haben. Und das Schlimmste abzuwenden, darum geht es jetzt. Und wir haben ein relativ kleines Zeitfenster dafür. Also die UN hat diese zwölf Jahre, waren es noch vor, glaube ich, anderthalb Jahren berechnet. Und wenn wir es nicht schaffen, dann vieles auf Schiene zu bringen, dann kommen wir in eine Spirale, wo einfach irreversible Schäden eintreten. Da spielt der Amazonas-Brandlein auch eine tragische Rolle aktuell. Da spielt das Auftauen der Permafrostböden eine Rolle. All das kommt da zusammen. Und wenn diese Kipppunkte, wie domino Dominosteine, einmal anfangen zu fallen, dann gerät dieses Ding außer Kontrolle. Dann haben wir einen galoppierenden Treibhauseffekt, wo wir auch nicht mehr gegensteuern können. Und dann sind die Folgen leider sehr dramatisch. Und darum geht es, und das ist auch etwas, was diese Bewegung auch vielleicht einzigartig macht, dass sie sehr effizient ist in ihrer Zielformulierung. Sie sagen, wir müssen diese 1,5 Grad die im Pariser Klimaabkommen als sozusagen dieser entscheidende Punkt, wo man die Kontrolle über das Geschehen vielleicht noch einigermaßen halten kann, die müssen wir erreichen und alles andere folgt danach. Und das unterscheidet die Bewegung von vielleicht historischen Bewegungen, auch sozialen Bewegungen, wo man sich sehr stark auch vielleicht entlang einzelner Fragen verzettelt hat oder möglicherweise auch auseinanderdividiert hat. Man sagt, das verschiebt man alles, diese Debatten, darauf, wenn diese 1,5 Grad erreicht werden. Und also nur eine große Forderung sozusagen. Zunächst einmal ist es diese eine, aber die ist schon sehr konkret dann runtergebrochen. National in Österreich heißt das zum Beispiel einen Klimaplan nach Brüssel zu schicken, der sozusagen auch auf dieses Ziel einzahlt. Das hat Österreich nicht geschafft, der wurde zurückgewiesen. Also geht tatsächlich um das Einfordern von sehr konkreten Maßnahmen, zum Beispiel den Green Climate Fund entsprechend zu budgetieren, was auch nicht gemacht wurde in Österreich jetzt beim Gipfel in New York.
0: Du hast gesagt, sie wollen, dass die Politiker
1: auf die Wissenschaft hören. An wen richten sie denn ihren Protest? Also es richtet sich schon vor allem natürlich an die, die an der Macht sind, weil die die Möglichkeit haben, Gesetze zu machen und Verhalten zu steuern. Wobei, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, welche Partei das jetzt macht und in gewisser Weise ist das dann auch ein, vielleicht ein bisschen eine unideologischere Bewegung als vergangene. Es geht darum, dass das Ergebnis passt und das finde ich ganz spannend und ob das der Kapitalismus hinbekommt oder ein anderes System ist, glaube ich, gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern es wird wirklich auf dieses eine Ziel fokussiert.
0: Einen Streik verbindet man eher mit Arbeiterbewegungen. Die Organisatoren bezeichnen
1: das ja eben als Streik und nicht als Protest. Wieso? Ich glaube, dass das deutsche Wort Streik da ein bisschen in die falsche Gasse führt. Der englische Begriff Strike hat natürlich viel mehr von auch so ein bisschen Kampf, wobei da nicht unbedingt das Gewaltmoment, sondern eher vielleicht sogar das Sportliche im Vordergrund steht. Es hat eher einen Bewegungsmoment. Und in Österreich verbindet man Streik sehr stark mit, mit Stillstand, mit Blockade, mit Arbeitsniederlegung. Wobei natürlich, es geht auch wahrscheinlich um die Bestreikung eines aktuellen Lebenswandels oder einer aktuellen Normalität, wenn man das so, so sagen kann, weil uns die ja so ein bisschen das eingebrockt hat, wo wir jetzt sind.
0: Wenn man sich denn jetzt beteiligen möchte,
1: was sollte man vorher wissen? Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt Schülerin, Schüler bin, sollte ich mich informieren, wie meine Schule in dieser Frage sozusagen agiert. Einige Schulen in Österreich haben eine gewerkschaftliche Betriebsversammlung an diesem Tag am 27. angesetzt. Das ist eine ganz elegante Lösung. Da können die Schüler und Schülerinnen nämlich einfach frei haben und, und an der Demonstration teilnehmen. Sechs Bundesländer lassen die Schulen diese Frage autonom entscheiden und nur die Bildungsdirektionen in Burgenland, Vorarlberg und Wien haben gesagt, dieser Protest ist eine Schul. Bezogene Veranstaltung. Also, man sollte sich sozusagen einfach schlau machen, wie die jeweilige Schule das handhabt. Im nachhaltigen Spektrum gibt es mittlerweile einige Firmen, die ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einfach quasi freigeben an diesem Tag, ohne dass ein Urlaubstag verbraucht wird. Aber ganz wichtig wäre wahrscheinlich, wenn man überzeugt ist, dass dieses Anliegen ein legitimes und wichtiges ist, ist halt Überzeugungsarbeit im Betrieb oder im jeweiligen Arbeitskontext zu leisten.
0: Und wird das jetzt die
1: einzige Aktion von Earth Strikes sein in Österreich? Ich gehe ganz generell davon aus, dass uns diese Bewegung sehr, sehr lange erhalten bleibt und kein vorübergehendes Phänomen ist, weil das, warum sie auf die Straße geht, gerade erst begonnen hat. Wir haben es hier mit einer permanenten Geschichte zu tun, die eigentlich nur mehr größer werden kann.
0: Ich bin schon gespannt, wie viele Menschen morgen auf die Straßen gehen. Vielen Dank, Lisa Meyer, für deine Ausführungen. Ja, vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Was versprechen eigentlich die Wahlprogramme der Parteien für den Klimaschutz? Das haben österreichische Wissenschaftler untersucht. Die Programme der Grünen und der Liste jetzt steigen dabei am besten aus. Ein detaillierter Blick auf die Programme aller Parteien lesen Sie im Bericht von Pierre Gärtner auf der Standard.at slash Zukunft. Und zum Schluss das Posting des Tages. Jetzt wird zwar ermöglicht, dass die Kinder legal demonstrieren können, an der Klimapolitik ändert man jedoch nichts, schreibt Standard-User Stefan Reiter-Petroff. Das waren die Themen für heute. Ich bin Selina Thaler vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.